0: Recomendación que yo le doy a alguien que me quiere preguntar mi opinión sobre un endeavor creativo es hazlo y ya no me preguntes, no le preguntes a nadie. Tú inspírate en las personas que tú sigues, al principio los vas a imitar, los vas a emular porque no conoces otra cosa y eventualmente, y ahí es donde viene mi segundo consejo: si eres constante y no paras, vas a conseguir tu voz. Los impacientes aquí no, no sobreviven.
1: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, bienvenido a un nuevo episodio y mi nombre es Carlos Fernández. Mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales. Podemos estar en contacto por arroba Café del Éxito, y te recuerdo que hay unos puestos que he abierto para el programa online Si quieres escribir tu propio libro Puedes ingresar a www.autordelibros.com Y ver toda la información Incluso puedes agendar una llamada conmigo para entender más detalles del programa Y bien, este episodio particularmente me tiene muy emocionado Voy a estar conversando con un comediante venezolano, Nacho Redondo Quien tenía mucho tiempo Queriendo entrevistarlo porque más allá de la comedia que él hace, que puede, como todo en la vida, gustar a muchos, no gustar a otros. Tiene una historia detrás, una historia que para mí, que soy obsesionado del cambio, de la transformación, de la evolución de la gente, del mundo, del de ser humano. Eh, Nacho ha pasado por diferentes hitos que me parecen súper relevantes y vamos a estar conversándolos en esta entrevista. Así que sin más abróchense los cinturones porque vamos sin filtro en esta entrevista con Nacho Redondo, arroba, Nacho red Bueno, bienvenido Nacho a las tres principales de verdad que yo te agradezco un montón esta entrevista porque creo que tu vida está llena de muchos hitos que le pueden hacer mucho sentido a esta comunidad así que bienvenido, estás en México, ¿cierto? Sí, es así,
0: gracias a ti por invitarme, te debía a la entrevista <risa>
1: Aquí estamos finalmente Nacho, mira, yo quería comenzar la, la entrevista Hablando un poco de ese Nacho pre-comedia, ¿no? ¿Cómo te definirías tú, vamos a decir, en, la, en, en tu década de los 20? Sé que te, estuviste en un grupo musical, eras baterista Como tú mismo dices, jugaste a ser manager de, de un grupo de música en algún momento Pero bien vinculado siempre como a la parte artística, ¿no? ¿Cómo defines esa ah, época? Sí.
0: Ya, perdóname, perdóname Saludar a mi novia de, de Buenos Días, que se acaba de despertar. Entonces, estoy aquí, estoy en una entrevista. Yo,
1: aunque me es que yo soy una persona de un corazón muy grande, entonces yo tengo que poner prioridades. Yo, soy, yo te quiero mucho y gracias por la entrevista, pero quiero más a mi novio. Pero por supuesto. Me encanta me encanta esta forma de romper el hielo en la entrevista.
0: En principio, como tú decías, yo. Es muy raro porque, eh, a pesar de que yo tenía mis aspiraciones, unas aspiraciones musicales en. Eh, temprano en mi vida, cuando era pequeño, yo creo que en la comedia siempre estuvo presente. Yo, yo las bandas que, que inspiraron mucho en toda esa etapa de mi vida eran Blink, era mucho de esa época de, de bandas que eran casi estatuas también, porque el fondo era un neoponco como muy, muy estancado en la comedia, de, en el college comedy, tipo Peo, este, Pea, Fly, o no sea, sé, era como muy... eso es lo que a mí me da mucha risa, pero muchísimo antes de eso ya yo era un aficionado al estándar de Hecho desde niño, cosa que a mi mamá Le llamaba mucho la atención, a ella le preocupaba De hecho, porque me encontraba en la madrugada Viendo a Chris Rock O a Cat Williams, o a Dave Chappelle Que además tenía como una fijación con los comediantes Afroamericanos, cuando estaba pequeño Me encontraba a mi mamá viéndolos en HBO Y era como que Esto, esto no es normal, esto es raro pero esa parte cuando yo intenté incursionar en el mundo de la música, le voy a poner 300 comillas, porque ni tengo espacio, ni quepo ahí, porque tengo muchos amigos músicos, incluyendo mi hermano, que respeto arrechamente porque es, es algo bien difícil de hacer y de lograr bien. este Yo creo que tenía mucho más que ver conmigo, yo buscando un lugar donde salir artísticamente en algún momento. Me encanta ese mundo, me fascina, agradezco cada segundo que he vivido esa etapa porque además me hizo entender muchas cosas, pero yo creo que era yo buscando la puerta para terminar siendo comediante, no lo veo con tanta pasión como veo a ser comediante, entonces definitivamente era como que entrar al edificio artístico, más no era la puerta la que, la que era mi puerta, ¿sabes?
1: Ok Nacho, fíjate, me llama la atención esa parte, tú decías bueno, a mi mamá le preocupaba, y yo creo que eso es parte de lo que yo también quisiera sembrar en esta entrevista, porque muchas veces los papás se preocupan mucho de unas vías que van tomando los chamos en el camino, ¿no? Y bueno, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser la pintura, normalmente está vinculado más con las artes, porque desde la ciencia siempre es como más, bueno, qué bueno que mi hijo va a ser doctor, ¿no? Pero, ¿qué le dirías tú a alguien que puede estar incluso hasta genuinamente preocupado por alguien de la familia que puede estar, entre comillas, tomando un rumbo que no es el normal entre comillas que puede ser hasta como la oveja negra no estoy diciendo que tú lo seas sino que puede ser alguien así de la familia
0: claro pero fíjate, fíjate algo no sé si me expliqué bien que a mi mamá le llamaba mucho la atención pero no le preocupaba Ok. También era como mi mamá en ese sentido no puedo decir más que en mi casa mi hermano y yo o sea en mi casa siempre fue mi mamá mi hermano y yo mi hermano es músico profesional. Yo creo que mi mamá fue un pilar muy vital en la carrera de, tanto de Héctor Alberto como la mía porque ella nunca nos dijo que no. Mm. No sé si eso es bueno o eso es malo. Y en el caso de mi hermano, por ejemplo, mi hermano y yo nunca fuimos una persona como muy conectada con el tema académico, el colegio y tal. Más bien éramos ese cliché de carajitos fastidiosos, que se metían peos y tal. Nunca nada grave, pero siempre éramos esa persona, fuimos esa persona que le traíamos muchos problemas a mi mamá en épocas de colegio. Pero cuando terminamos el colegio, fue como que la pasión por la que cada quien se envolvió en su propio peo. Mm. A mi mamá le impresionaba mucho. Mi hermana siempre fue un tipo de malas notas, por ejemplo. Pero cuando comenzó a estudiar música, se desvelaba. Y tú salías a la sala de mi casa y estaban toda la sala llena de partituras por todo el piso y mi hermano haciendo ejercicios y mi hermana estudiando para su examen de música. Una cosa que hasta mi mamá y yo como que yo creo que este carajito está poseído por el
1: diablo porque en su,
0: en su vida lo habíamos visto tan aplicado por años. y los frutos los está comenzando a ver ahora que ya tiene que yo siempre he pensado que el punto de, de quiebre en una carrera es cuando ya le dedicas 10 años. Y ya yo los cruzo el año, este año, el año que viene, y yo me imagino que hablaremos de eso más adelante, pero es donde yo más me siento cómodo como artista, comillas, porque no me gusta tanto eso en mi cabeza, pero mi hermano también. Mi hermano también está cerca también de tener unos 10 años y ya tiene, tiene muchas cosas andando. Está empezando a tener lo profesional que se puede convertir en eso. Y con respecto a la pregunta que me hiciste, yo siento que ya no vivimos en una época donde el rumbo preocupa a los padres porque además ya nosotros saltamos una generación. Tú eres papá y tú jamás pensarás que un rumbo es equivocado para alguien. Pensarás, hay cosas que lo hacen equivocado. Hay abogados, por ejemplo, que tienen una vida de mierda porque de repente claro. son adictos a algo, o, ¿o entiendes? O sea, no, ya la carrera no define tanto qué tipo de vida tienes, sino tu propia vida. Entonces, tú puedes hacer cualquier cosa en este mundo mientras tú no seas una persona de mierda, para contigo y para afuera, ¿no? Entonces, yo creo que ya la conversación sobre la carrera, esa generación que son los boomers o de repente la generación X todavía, ellos son los que tienen ese prejuicio un poco con las carreras. Yo creo que más bien hoy en día... Los papás incluso dejan que, porque como vivimos en una sobresaturación de información y la forma en la que la gente consume cosas hoy en día es demasiado rápida, incluso un papá muy inteligente puede incluso llegar a entender que su hijo, muchísimo más pequeño, está en una velocidad que uno no está. O sea, yo, por ejemplo, no entiendo TikTok. Claro. Entiendo TikTok, más no es una restricción en la que me voy a meter. ¿Entiendes? Sí, total. Y, y los carajitos hoy en día no es como antes, y que Ay, el carajito sabe usar YouTube. No, ellos están en otra velocidad. Y si tú, como padre, lo entiendes, ese niño, tú le estás potenciando la, la vida de ese chamo. Porque hoy en día, por ejemplo, un niño, hace poco un niño ganó como 30 millones de dólares jugando Fortnite. ¿Cómo le dice a un niño que no juega Fortnite? entiendes? Entonces, ese prejuicio yo creo que ya murió generacionalmente y me parece fantástico. Hay otros prejuicios, nuevos, obvio, pero como todo, pero ya a nivel vocacional, creo que eh, si te enfocas en que tu hijo no sea una persona de mierda, eventualmente tendrá mucho éxito y será una persona cuya.
1: Buenísimo. Nacho, yo quiero hablar de dos puntos que yo te escuchaba en diferentes, o sea, como lo he escuchado bastante aislado en, en tu vida nuevamente, pre-comedia, vamos a llamarlo así, que tiene que ver, tú, tú dijiste, bueno, siempre el núcleo fuimos mi mamá, mi hermano y yo. Entiendo que tu papá fallece y me gustaría saber qué cambió en ti ese, bueno, esa ausencia y después quiero que hablemos quizás de tu momento en España, que también entiendo que tuvo sus bemoles y sus altos y bajos súper fuertes. Claro.
0: Sí, claro. A ver, eh, mi papá muere en 2009, hace ya unos 10, casi 11 años. Pero realmente su... su yo soy una persona... yo he en terapia toda mi vida, o sea, desde que soy muy toque. Entonces, yo no tengo... para mí la conversación sobre cómo me siento nunca ha sido un problema. Mm. Entonces, ni me compleja, ni me, a mí no me cuesta para nada conversar de eso. Y eso ha estado siempre en mi vida, y eso ha sido parte de mi vida precisamente porque mi papá nunca fue una persona que estuvo ahí. Es un tipo muy bueno tipo de muy buen corazón, solamente que, bueno, pues muy responsable cosa sucede por X millones de razones en el mundo que eventualmente cuando uno va creciendo las va entendiendo o no. Cuando mi papá muere, lo que eso cataliza en mi vida, un poco, es la forma en la que yo, con la que yo lidio con ese tipo de tragedias. A pesar de que mi papá nunca fue un tipo que estuvo presente, yo sí tuve una figura paterna, que es Oscar o Oscar en mi vida es mi papá, este fue inicialmente mi psiquiatra cuando era muy pequeño, y pues luego, pues circunstancias de la vida este, hizo que los afectos se unieran y ocurre lo que en psicología se llama transferencia y bueno, se convierte en mi papá simbólicamente, yo me convierto en su hijo simbólicamente y la verdad es que yo nunca tuve una falta de figura paterna porque tengo a esta persona en mi vida que funge ese papel. El problema, por ejemplo, con lo que me pasó a mí en España fue que eh, yo buscando... Creer que soy una persona que puede, con todos esos sentimientos, muy equivocadamente tomo la decisión de apartarme geográficamente del lugar de los hechos. Mm. Entiéndase, la muerte de mi papá, este, yo en ese momento me había salido de la universidad, había tenido un año muy difícil de relación con mi mamá también, por mil cosas, y bueno, fue un año como muy turbulento en mi vida y decidí mudarme a España pensando muy inocentemente y muy inmaduramente también que esos problemas se quedaban allá. Y obviamente eso no ocurre, tú te traes esa maleta acá. Y cuando eso sucede, yo llego a un país nuevo, en una onda muy arrogante, en una onda muy, muy inmadura de yo, so, yo viví todo esto, entonces yo soy muy fuerte. Mm. Y cuando me fui a enfrentar a muchas cosas a las que no estaba preparado, como migrar, que es bien complicado y bien difícil, pues me había envuelto en una situación que no pude controlar de, 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 emocional, a nivel profesional, además Europa también estaba pasando por todo el tema de la burbuja inmobiliaria, que en Estados Unidos, se estaba pasando una crisis económica súper fuerte y pues yo nunca conseguí trabajo, nunca pude hacer un coño y yo estaba engañado de que me estaba yendo buenísimo, hasta que mi familia decidió, a mandar a mi hermano que me fuera a buscar, como que mira, ya, acepto una derrota que no pasa nada, y ese fue donde yo entendí también, ahí hubo como un doble clic, eh, entendí muchas cosas y entre ellas que, que pues no me pasa nada si te va mal Y yo regreso a Venezuela con el rabo entre el culo, como llamo por ahí, y comienzo a reconstruirme encima de eso. Y empiezo a, a eliminar mitos en mi vida de, de fracaso y de caerse y todo el pedo y me doy cuenta que no, que cualquier cosa que tú puedas vivir en ese sentido pues lo puedes superar y lo puedes incluso utilizar como plataforma. Entonces, pues sí, ese evento en mi vida fue muy importante y no cambiaría ni un segundo de lo que viví.
1: Fabuloso. Nacho, cuando vuelves a Venezuela empiezas ya como, tú dices, empiezas a construir sobre eso y empieza ya como el mundo ya formal más de la comedia y la radio, se empieza a ver como en paralelo al tiempo después.
0: Eh, justo cuando yo llego Parte de mi reconstrucción profesional En ese momento Que regreso a Venezuela Nuevamente no me gradué De la universidad Y todo el pedo Empiezo como a ubicarme Yo comienzo a trabajar en un banco mm. Comienzo a trabajar en un banco En el área de redes sociales ¿Sabes? Un first line job Trabajo de primera línea Para ubicarme Capitalizarme un poquito Entender muchas cosas Yo había trabajado En agencias de publicidad de, de Creativo Desde chavito de chamito Yo empecé a trabajar a los 20 años también pendejadas, Y cuando empiezo eso, tenía como que esa ancla de rutina, trabajo diario. Oscar me enseñó y dijo, mira, tú para poder ser una persona normal tienes, independientemente de lo que tú hagas, tú tienes que tener una estructura, porque si no, nunca vas a terminar lo que comienza. Claro. Entonces yo agarré ese consejo y lo materialicé en un trabajo en un de las 5, como le llaman, y comencé a buscar alternativas en mi horario libre, que era la noche, y ahí es donde me invitan por primera vez a un programa de radio y me invitan a quedarme, y era en la medianoche, en un programa de comedia, en J 94 que se llamaba El Templo Pagano. Ahí dura como seis meses, porque, o menos, porque fue una experiencia increíble, porque era mi primer acercamiento, ¿verdad? el tema de la radio y todo el tema y a escribir, yo, yo siempre he escrito, pero nunca fue como que nunca lo había profesionalizado eso. y ahí fue como que el primer pin que le puse a la, ahí empecé a trabajar de comer fue el 2011 empezando 2011 y ahí fue como que justo el inicio y eso desencadenó un poco de cosas más que pues se me fueron dando y después no podemos seguir conversando si me preguntas de eso. <risa>
1: No, brutal. Y entonces allí tú empiezas a escribir para tu programa, empiezas a escribir para otros también y luego viene el stand-up sí. con José Rafael. ¿Es así el orden?
0: No, no. el principio, cuando comienzo a hacer eso, Chucho Roldán, yo mm. conozco a Chucho desde hace muchos años y Chucho era el editor de Chihuahua Bipolar en ese momento, 2010, 2011, 2012. Y él me dice, él estaba, estaba buscando gente en blog que es esta oficina de creativa donde estuvimos todos. Mm. Eh, todos los que conocemos ahorita de la generación de comediantes venezolanos pasó por ahí. O sea, desde, o sea, desde George, José, Led, Nanú Chucho, yo, este Chris, todos pasamos por ahí. Era como la escuela de comedia de, de, de Venezuela en ese sentido. Y Chucho me dice, mándame algo de lo que has escrito. Y le mando algo, no sé qué. Y conversaciones, varias conversaciones después, a mí me llaman un día y me dicen, mira, vas a escribir el... Late Night De Erika de la Vega, vas a ser parte del equipo de guionistas. Entonces yo quedé como un loco, porque yo dije, a ver, yo no sé hacer si esto. A mí me van a votar todos ¿Ah? los dos días, porque yo nunca he escrito para televisión. Y pues llegué y fue una ejercicio muy cool, porque además de no, no estás escribiendo para mí, que ya eso es todo un animal completamente distinto. estoy escribiendo por una mujer, que también es otro animal completamente distinto. Otro deporte, bueno, soy es animal, mm. porque ya está contexto de contexto Entonces yo le digo, para padre es un animal pero es otro deporte distinto,
1: y a Erika,
0: que además es una persona que yo admiraba mucho porque yo soy muy fan de esa generación, yo soy fan de Luis, soy fan de Erika, o sea, yo crecí con eso, en mi inconsciente pop, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí se me juntaron tres vainas de una que generalmente toman más tiempo en aparecer, que es escribir para un programa de televisión que genera dinero uh -huh. y que es popular, para alguien a quien admiras y para una persona que no eres tú, entonces... ¡Bum! Mm. De coñazo, entonces eso fue como un colegio muy arrecho. Hoy en día tengo una relación maravillosa con Erika. Erika es una gran amiga, le agradezco demasiado, además que me haya dado esta oportunidad sin saber qué coño, qué, quién era yo ni por qué yo debía estar ahí. Y eso desencadenó muchas cosas. El tema del stand-up, antes de yo montarme con José Rafael yo había hecho ya dos años de stand-up, me parece Yo empiezo a hacer stand-up con José dos años después de que yo comienzo a hacer stand-up, no fue como que de inmediato. Lo que pasa es que José me dio la plataforma para darme a conocer, cosa que lo voy a agradecer toda mi vida. El tema es que yo, estando en Plop, ahí caían muchos proyectos. Y en ese momento cayó el proyecto de La Sopa Venezuela, que eventualmente le había caído el host, le cayó a él. Uh -huh. Pero yo audicioné para eso. Y cuando audiciono para eso, audicionamos muchos de los que conocen todos. Yo era parte, yo todavía ni siquiera tenía nada en mi haber como para haber audicionado, pero me pidieron audicionar. Cuando audiciono, mis jefes de ese momento que eran Juan Rabel y Osvaldo Graciani, me citan a, a una reunión en su oficina y me dicen, mira, obviamente no te lo puedes quedar porque tú no tienes experiencia en todo. Me dijo, pero estuviste muy cerca. Y Osvaldo, a quien también lo voy a agradecer toda mi vida, que me haya empujado a esto, me dijo, la verdad es que no te quedaste esto porque no haces estando. Y si tú no haces estando, yo te voy a caer a coñazos. <risa> y, yo, y yo, ese mismo, yo le hice mucho caso. Me buqueé en el open mic de la quinta, eso es, es, probando material, por allá por 2012, 2013 creo, un poquito por ahí. Y pues me monté y más nunca me bajé. Entonces yo fui armando mi carrera a partir de ahí solo, hasta que conocí a José, nos hicimos grandes amigos. José me invitó a escribir con él No Quiero Show, y consecuentemente abrirle toda la gira. Ese show tuvo casi, tuvo como 220 funciones en dos años una demencia y luego yo ahí me atrevo a hacer mis vainas solo. Y pues bueno, el
1: resto pasaron mil cosas más de las que me imagino me preguntarán Sí, justamente quería pasar esa parte porque, bueno, ya digamos, ya no eres tan, tan desconocido desde el punto de vista de la tarima. Ya estás allí y viene el momento donde, bueno, creo que viene otro punto de quiebre. Te presentas junto a otros comediantes en la Universidad Central y parte de tu rutina es hacer chistes acerca de las personas con alguna discapacidad y eso ofende a mucha gente y la verdad que llega a unos lugares, a unas voces y a unos niveles la verdad que insospechados ¿no? en términos de el ruido que generó y finalmente el peligro por decirlo de alguna forma que corriste ¿no? después de, de esa presentación, cuéntanos un poquito de eso
0: bueno, cuando yo hago ese pedazo de mi rutina en, en el aula magna, cabe destacar que no me fue mal. La gente se cagó de la risa. O sea, hay gente que cree que porque algo no le da risa significa que no funciona para el resto del mundo. Porque hoy en el mundo superglobalizado que vivimos, la gente cree que el mundo gira alrededor de ellos. Eso es como cuando alguien dice, eh, Nacho Redondo no da risa. Bueno, cool, no risa a ti, pero mis arlas están llenas y la gente se caga de la risa. Entonces, ¿quién tiene la razón? Nadie. Al final es una no vaina de gustos propios y eh, uno va aprendiendo poco a poco. Este, lo sucedió que, bueno, pues, un grupo de personas, no tripió, además figuraban muchas personas del ala chavista de la universidad, eh, y pues, bueno, yo represento muchas de las cosas a las que el chavismo odia, ¿no? Yo, para efectos de la gente que no me conoce, o simplemente lo que yo escojo proyectar en mis redes, o en mis proyectos, en mi vaina, es que yo soy un cifrino de mierda, ¿no? Entonces, este, yo efectivamente calzo en el enemigo perfecto de este tipo de personas que pues tienen un conflicto de clases, racial y tal, que nada tiene que ver conmigo y nada tiene que ver con lo que yo hago. Cuando hago esta rutina, obviamente, como todos sabemos, se fue de la mierda, se hizo viral todo el tema y pues llega a manos del gobierno. Antes de que esto ocurra, yo por supuesto estaba muy nervioso porque a pesar de que la gente me conoce como una persona que muy, voy a ponerle comillas eso me da vergüenza decirlo, pero muy irreverente y muy rebelde y todo lo que tú quieras, obviamente cuando te pones en una situación como esta, tú te empiezas a cuestionar muchas cosas porque yo obviamente no le quiero hacer daño a nadie ¿entiendes? entonces cuando tú ves a mucha gente que está herida y lo pones comillas también a eso tú dices, coño, ¿será que yo le hago daño a gente? ¿será que yo como comediante soy una mierda? porque yo quiero que la gente se ría yo no quiero ofender a nadie eso es una cosa que la gente, no, que es claro. un humor que a él le encanta ser ofensivo a mí me gusta que la gente la pase bien yo no estoy en este negocio para hacer pasar a nadie mal yo estoy en este negocio para reírnos y eso es mi peor, yo me río de eso y mucha gente lo hace también eso no quiere decir que nos burlemos. Significa que sabemos reírnos de cosas. Entonces, cuando esto ocurre, obviamente yo entro en un conflicto personal porque yo digo, verga, ¿será que yo soy un hijo de puta? ¿Será que yo soy una mala persona? Y eso que tú que persona soy. No tengo que demostrárselo a nadie. Eso no es mi problema y la gente que tenga la visión que quiera tener de mí porque yo no tengo control sobre eso. Y yo no estoy buscando gustarle a todo el mundo porque si no, ya no me dedicaría a artista, me dedicaría a otra cosa. Probablemente a política, que es donde está también la ilusión de... Pero durante todo este peo, yo, yo decía, mi papá murió paralítico, ¿cómo empezó por ahí. Entonces mm. yo, yo decía, ¿será que yo tengo que demostrarle a la gente que yo tengo licencia para hablar de esto Porque eso es lo que la gente, además, muy equivocadamente busca, que tú tengas como que un permiso para conversar de estas cosas. Es como que si no puedes hablar de cáncer si no tienes cáncer, por ejemplo. Entonces como que está muy raro eso. Y la gente eh, se puso muy agresiva. Yo recibía amenazas de muerte y cosas muy raras. De hecho, una persona me escribió y todo, me cuesta 20 dólares mandarte a matar. O sea, me pareció baratísimo.
1: O sea, no, no, no me, me llamó la atención por el precio. Pero
0: pasando, pasando por ese pedo, yo tengo una conversación con Chotén, con Luis, quien obviamente ha pasado por cosas similares, y yo estuve como muy cerca incluso de cagarla, sacando un comunicado y un pedo, de, como no, no pidiendo disculpas, pero sí como que excusando un poco y contando un poco de mi contexto, no sé qué, antes de cagarla, porque ya voy a explicar por qué yo siento que eso es cagarla. Tengo una conversación con Luis y Luis me dice como que no hables de este tema y ven a mí, vamos a hablarlo tú y yo, porque en ese momento el programa de tele de Luis lo escribíamos él y yo. Y ven, te vamos a hablar de esto. Y prepárate, porque yo no voy a ser suave contigo. Cosa que siempre es eh, 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 o sea, de las cosas más poderosas que te puede hacer una persona como Luis que yo quiero tanto y admiro tanto. Es que no te subes, Es tipo, prepárate, porque no es que voy a hacerte que lo pases bien acá eso me encanta, eso significa que me respeta mucho, y respeta mucho mi, mi criterio. No me siento a hablar con él, y pues esa conversación hizo que se calmaran mucho las aguas, porque yo aprendí a que yo tenía que defenderme. Porque hay un tema de credibilidad de por medio. Yo soy comediante, yo no soy político, yo no hago statement políticos para demostrarle a nada a nadie. Yo lo que quiero hacer es que la gente se ríe. Si tú sacas de contexto una rutina de comedia, ya, ese es muy peor Porque el que no está entendiendo dónde está es tú. entonces yo entendí que yo no le hago daño a nadie y que más bien mucha más gente de la que se ofende se ríe. Entonces yo dije, yo no le tuve a pedir disculpas a nadie porque yo no le hago daño a nadie. La gente que quiere hacerse daño con mi peo, Ricky Gervais hizo algo muy cierto que es, en la comedia la ofensa nunca es dada, es tomada. Entonces yo empecé como que a llevar un poco esa bandera encima de mí, tipo, mira, si no te gusta lo que yo hago, no me veas yo no, yo no quiero que tú vengas, de hecho no me interesa que tú vengas, porque aquí lo vinimos a pasar bien los que están, si tú vienes a pasarla mal pues qué cagada, pero eso es lo que tú escogiste, porque yo no te estoy imponiendo mi rutina, ¿entiendes? cosa que yo creo que fue mi error en la, en la universidad a pesar de todo el mundo saber cuál es mi línea editorial, de repente debí yo llevar a un lugar donde hay una cantidad de gente gigante, donde, que no solamente me va a ver a mí he debido de repente pues, tener un contenido un poquito más abierto. Cosa que ya sería a mi criterio, es algo que yo haría en el futuro, ¿no? Pero ya hoy en día o sea, la gente creo que sabe muy bien a qué va, si va a haber. Entonces, yo comencé a entender que en este negocio, si tú no te defiendes, pierdes credibilidad. Y si pierdes credibilidad, pues ya no tienes nada, porque esto es todo credibilidad. Mm. Y hoy en día el stand-up y la comedia es básicamente el único lugar que queda para hablar las cosas que hay que hablar y sin pedo porque ya todo el mundo está queriendo ser el árbitro de las cosas. Okay. Y ya cuando, tú te, cuando te creas un aura de no me importa lo que tú piensas, yo hago lo que me da la gana porque yo no le hago daño a nadie, jódete si te sientes mal porque no es mi problema y tú eres un adulto, resuélvete, ya la gente comienza como que a bajarle dos porque sabe con, con quién está hablando. Y ese ha sido un poco mi cruzada en ese pecho. Y me la tomé muy personal, o sea, me la tomé ya casi que es una cosa que yo me tomé para mí muy egoístamente, voy muy artísticamente de la forma más narcisa posible pero es una cosa que a mí me encanta llevar a donde sea que me pregunten y, y la pasé muy mal y bueno, ya todos sabemos el gobierno me amenazó, me demandaron me tuve que ir pero estoy muy contento de que eso haya ocurrido de esa forma sobre
1: todo hoy que ya está superadísimo claro. este, porque es algo que voy a llevar toda mi vida conmigo y yo
0: puedo decir me criaron lo suficientemente bien soy una persona que soy capaz de defenderme a pesar de que un verguero gente puso a decirme qué tenía que hacer, yo me volteé y le dije, no, yo hago lo que yo quiero, no lo que tú crees que yo tengo que hacer. Y eso me hace sentirme muy orgulloso.
1: Y además tomas la decisión de irte a México. ¿Por qué México?
0: Yo tenía ya unos, unos endeavors aquí en México, estaba comenzando a escribir más profesionalmente, tipo proyectos pilotos y esas vainas con varios amigos acá. Y me parecía que era el mercado perfecto para mí. Tengo Estados Unidos al lado, es una metrópoli latinoamericana. Era como que el paso lógico para un comediante como el comediante que yo me veía en el futuro. Y México resultó ser, pues, una maravilla para mí. Amo México.
1: Maravilloso. Nacho, ¿sabes que A mí me, me llama mucho la atención porque, después que tú cuentas esta historia de cómo sales de Venezuela, las razones o el detonante que fue tu stand-up o tu estilo, y las personas para las cuales tú estabas haciendo comedia en ese momento, en diciembre, si no me equivoco, el año pasado, sale un especial donde llevan a Michael Melamed, quien es amiguísimo también, bueno, yo sé que es amigo tuyo, es amigo mío, y, sí, sí, y sí. lo llevan a un lugar, le llaman la quema para que todo el mundo cuente chistes de él, y él a su vez de todos los demás, ¿no? Que me parece que él la reventó con todos los demás, ¿no? Y sí,
0: lo que pasa es que había que ponerle subtítulos, porque no era <risa>
1: Y tú sabes que cuando yo vi eso, que además te invitaron y tú interveniste a distancia, yo dije, coño, Nacho, en buena parte, estaba históricamente en lo correcto. Porque si hoy en día una serie de personas se juntan a hacer lo que Nacho hizo en el 2017, coño, ¿cómo te sentiste saber que estabas un poco adelantado para el momento, quizás?
0: Lo que pasa es que no lo voy a atribuir a eso que yo estaba adelantado a nada, porque la verdad es que no. Es un formato que existe de toda la vida. El tipo de humor que a mí me guste que yo hago, o que intento hacer, no es nuevo, eso no lo inventé yo el problema es que en Latinoamérica no existe como que, el, el latinoamericano es más caliente, es muy apasionado el humor que a mí me gusta es más británico y más gringo, y ellos son más fríos ¿no? en ese sentido, por eso aceptan como más mercado para un humor como la llama la gente, humor negro o simplemente humor de hablar vainas difíciles mm -hmm. en el caso de Melamed la primera vez que me metí en un peo y la razón por la que yo me hago amigo de Michael es porque un grupo de personas se rechó conmigo porque yo hacía los chistes de Michael en su momento. Y cuando yo hablé con él, y yo vi que él, él es un tipo muy inteligente, obviamente entiende todo. Él sabe que no es personal, sino que simplemente es humor. Y ya, eso yo no... ¿Por qué habría alguien de arrocharse por eso? Pero bueno, la gente, yo siempre he pensado que cuando la gente se siente muy insegura o, o tiene su inseguridad, florecen, va a intentar como que, bueno, proteger gente que de repente ni, ni siquiera necesita ser protegida. ¿Por qué alguien habría de proteger a Melamet, que es un carajo 10 veces más arrecho que todos nosotros? O sea, es ah, como sí. que, ¿Por qué tú quieres protegerle de unos chistes si el carajo hace unos maratones y tú ni siquiera te puedes parar de tu campo? Porque eres un flojo de mierda. Entonces, eh, es como que no entiendo cuál es la necesidad de la gente de pertenecer a una conversación donde es como que voy a hacer esto para poder tener como que mi cuota de buena persona por la semana. A medida que vas entendiendo este negocio, te vas dando cuenta que like, existen dos tipos de personas: personas incontrolables y personas incontroladas. Las personas que no controlan lo que sienten van a intentar controlar lo que dicen las otras personas. Entonces, mm -hmm. Eso ha sido históricamente así. Solamente que, bueno, hoy en día, cuando se arma un tema en redes sociales, es bastante abrumador. Antes lo, la gente, bueno, pues escribía que si sí, en el periódico lo leían 100 personas y ya. Pero hoy en día no. Y están las personas incontrolables, que es la gente que después pues, hace lo que da la y ya eh, No soy pionero en nada de lo que hago. Nunca. Nunca lo he sido. Yo lo que he sido es una persona que lo crió la televisión griega lo crió los eh, eh, programas de, de, británicos de comedia. Yo soy fanático de Monty Python de niño y veía, este y como te digo, veía stand-up en HBO cuando... el, el boom del stand-up de HBO en los 90. Yo no inventé eso. Solamente que, bueno, en Venezuela no había tanta gente que lo hacía. Led ya lo hacía cuando yo incluso... O sea, yo, por, ejemplo, por eso mucha gente de repente me compara con él. Porque dice, ah eres el nuevo Led. Y bueno, es como que te podría decir que sí. Todo, porque... Yo le quiero mucho leer, es un gran amigo, lo admiro mucho. O sea, no me da pena que me comparen con gente que quiero que ode y que admiro la claro. ode. Entonces, no es lo que yo inventé, solamente que bueno, la gente comenzó a ver que había queso en la tostada más adelante que yo. Y pues bueno, de eso se La quema, el roast,
1: uh -huh.
0: es, es un formato que inventó Comedy Central hace millones de años, ni siquiera Comedy Central. Comedy Central comercializó el formato del roast. Lo que pasa es que la gente tenía que. Tenía que volverse demasiado popular para que la gente entendiera que no es personal y no es ofensivo. Y me parece muchísimo porque eso significa más educación sobre el tema con gente que de repente no lo aceptaba tanto. entonces Y eso significa también buen mercado para mí porque amplía mi mercado. Entonces todo el mundo gana cuando se populariza un formato de esa naturaleza en Venezuela. Yo no estuve adelantado a eso, solamente tuve un poquito más de bolas en su momento. Y ya, eso es todo.
1: Muy cool. Nacho, estás en México, surge en el 2018, se lanzan a hacer el podcast Escuela de Nada. Yo te digo, como fan del podcast, honestamente, que cuando digo Escuela de Nada, tú dices, bueno, no voy a aprender nada o lo que sea, que uno puede tener como ese estereotipo. Y te lo juro que yo he aprendido muchas cosas, o sea, desde el efecto Mandela, desde el FOMO en su momento que ustedes lo explicaron, desde conocer a Jordan Peterson, o sea, realmente ustedes tienen... Dentro del mundo de la comedia hay cosas que para mí ustedes han sembrado en, en los últimos años en ese programa. Sí, no, no, te lo juro. Porque creo que da un, como una, una sensación de que dentro de lo que me río, y además que ustedes tienen posiciones a veces muy, muy divergentes, se genera debate entre ustedes, al final hay acuerdos, nadie tiene la razón, están abiertos y a cualquier cosa. Y bueno, todos esos temas me gustaría que contaras un poquito como el proceso creativo. Cómo llegan quizás al, al podcast, pero sobre todo ya dentro del podcast para darle continuidad, ya llevar más de ciento y tantos episodios más lo que está en Patreon. O sea, realmente es un trabajo de disciplina y seriedad ante una cosa que parece, bueno, solo humor, ¿no? Sí.
0: Bueno, el proceso creativo con la nada, primero se apoya en que, en, desde, por ejemplo, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Ignacio, que yo tengo, los, o sea, yo tengo los mejores compañeros de podcast que se pueden pedir. O sea, lo que decías, por ejemplo, de la disciplina y la constancia, eso es algo que le inyectó Leo al proyecto porque tanto Chris como yo, que somos almas un poco más creativas en el sentido de Leo a pesar de ser una fuerza creativa maldita, es un caso muchísimo más centrado. Entonces, esa disciplina y ese pedo lo inyecta completamente Leo. Por otro lado, el pedo, por ejemplo, de qué temas discutir y todo ese pedo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de temas de Escuela de NAD, no solamente proponemos temas. La línea editorial de Escuela de es un organismo cambiante casi que semanal. Porque las dinámicas han cambiado. Si ves el primer episodio de la nada y ves el último, te das cuenta de cómo las dinámicas cambian y qué papel juega cada quien. Pero eso, muy desde mi perspectiva, es algo demasiado volátil porque al final cada persona le atribuye su lugar a cada uno de nosotros dentro del podcast. Hay gente que yo soy su favorito, hay gente que leo su favorito y pues la mayoría pues descubrió a Chris cosa que es, es como que el descubrimiento de América nuevo para mucha gente que fue pues, un carajo muy inteligente y muy genial, el proceso creativo de escuela nada, no busca enseñarle nada a nadie, sino discutir vainas en la que ninguno sepa un con. se crea la ilusión de que sabemos porque nos, pues, nos entrenamos al respecto, cada vez que decidimos un tema pues cada quien investiga y trae vainas a la mesa pero más que todo buscamos estar en desacuerdo, porque porque nadie quiere ver a personas que están de acuerdo de las cosas y vivimos en un mundo estúpidamente polarizado. Y la polarización es demasiado rentable. Por eso ahorita hay tanta pelea política. Porque es que, por ejemplo, el venezolano es muy de esa identidad. La identidad del venezolano se ha cementado en, en volverse en contra de alguien. Más que estar en de acuerdo con alguien. Y eso es demasiado rentable. O sea, tú ves hoy en día el éxito de portales de noticias y vainas. Porque, pues, capitalizan de eso. En cambio, nosotros nos postramos ahí exactamente como lo haría una persona que está viéndolo. Eso es algo que yo admiro mucho de Joe Rogan, por ejemplo. Joe no pretende saber de lo que está hablando ni de lo que está entrevistando. Él quiere aprender, quiere saber qué coño está, de qué coño estamos hablando. Dice él eh, que no lo sabía y así. Yo creo que la, nada, la línea editorial de la Escuela de Nada va muy por ahí. tipo Nosotros somos tres carajos que no sabemos un coño. Queremos aprender de vaina y pues le lanzamos la pelota al público al final. Porque mira en vez, conocimos este tema, eh, por ejemplo, lo que tú decías, el FOMO. Pues nosotros hablamos del FOMO y qué puede significar para cada quien. Y que cada persona se alinee con el que quiera. Y que vea que en, aunque podamos estar en desacuerdo de vaina, que es un poco lo que más me gusta Escuela nada no significa que nos vamos a enemistar. Que es la parte más, para mí, más importante de Escuela nada ahorita. Tipo, somos personas completamente distintas. Podemos tener visiones completamente distintas de vaina. Y aún así, somos mejores amigos. Grabamos una vaina. Lo disfrutamos que joder, Escuchamos a la gente. Y somos personas que somos capaces de, de tirar en la mesa... Que estuvimos equivocados o que cambiamos de opinión cosa que también es algo con Gustavo Borín entonces Escuela de Nada efectivamente es una escuela de nada porque al final nuestros criterios son cualquier vaina, pero lo que hacemos es llevarlo a una mesa y hablarlo y conversarlo y discutirlo y ver qué tal y escuchar a la gente nosotros leemos muchísimo yo soy fanático de todo ese pedo de leer a la gente y les respondo y la gente cree que es que yo me arrecho y tal ¿no? a mí me encanta. Discutí me encanta el Debatir Y me encanta joder A las haters Y joder o sea, Esa vaina a mí me entretiene Y la verdad es que No te sabría decir Qué coño hizo Que Escuela nada Pegara de esa forma Lo único que te puedo decir Es que fue
1: muy constante Nacho, ¿y en qué momento se dieron cuenta así como que esto empezaba a tener como otra dimensión? Así como algún indicador que tú digas, coño, esto ya no es un tema de, de unos números, ni más allá de los views, más allá del indicador clicheroso, los seguidores, sino que tú digas, coño, esto está tomando como otra tónica, porque sin duda la, la fanaticada de escuela de nada es como bien, o sea, es, es fanaticada, o sea, realmente es una cosa, eh, ustedes le dicen a la gente, mira, vayan a la cuenta de tal y coméntenlo y dale. ¿Cuál fue ese indicador que usted dijo, esto está tomando otro color?
0: Cuando lo vimos realmente, tipo, a la, cuando le pusimos cara a la gente, que ahí nos dimos cuenta como que esto, esto es mucho más pesado de lo que nosotros pensábamos. Porque al final nosotros grabamos un episodio, yo nunca he visto un episodio de Escuela nada. nunca. Yo grado y me voy a mi casa, y lo, lo posteo, y me recuerdo de lo que hablé, y lo promociono y ya nosotros nos dimos cuenta de la dimensión del asunto porque ni siquiera por donde lo donde lo estaba diciendo ahorita el tema de métricas no tenemos unas métricas impresionantes tampoco son unas métricas bastante decentes pero no son y qué mierda un millón de views no nosotros somos el fiel ejemplo de lo engañoso que puede ser un tema de números en internet porque a pesar de no tener un, unos números impresionantes pues la gente nos responde muy bien porque somos también muy atentos con ellos nosotros no nos dimos cuenta de qué coño no es nada hasta que, hasta que estuvimos de gira y le puse, y dijimos, vamos a vender camisita aquí y la cola para ir a comprar era de dos cuadras. Entonces nosotros dijimos, Ergastaina, porque claro, nosotros estamos en un cuarto, es un ambiente completamente controlado, porque una vez somos tres huevones hablando en un cuarto y cómo coño sabemos qué está pasando fuera de ese cuarto, ¿entiendes? Cuando tú lanzas algo en internet, tú no sabes cómo lo está recibiendo la otra persona, no tienes idea. Hasta que, te, hasta que salimos de gira y no pudimos concebir la locura que habíamos construido de hecho a nosotros nos pegó muchísimo cuando regresamos yo, yo me deprimí horrible como dos semanas porque a veces uno se enfrenta a unas responsabilidades que no sabías que tenías cuando de repente llegas a conocer gente que se pone a llorar por ejemplo claro. o gente que de repente llega y que estos son mis ahorros, vine a comprar una camisa son unas monedas o sea yo lloré muchísimo en la gira los, los tres para ser honesto de entender, y eso está, eso está plasmado en todos los episodios, cual de nada que vos gira, cuando comenzamos a hablar de eso, y empezó, nos empezó a caer un poco la locha. Es muy pesado y es muy cool. Y te pone, te pone una responsabilidad muy cabrona, porque ahorita yo de repente no es que cuido lo que digo, porque lo que nos caracteriza es que no nos cuidamos tanto, pero sí pienso mucho en la gente que conocí. Entonces. Nos dimos cuenta en la gira de, de la dimensión de esto y queremos hacerlo más grande y queremos que esa gente que tan apasionada por nosotros se sienta aún más parte del pedo y queremos crear una comunidad real, que es lo que tenemos y no sabíamos ni siquiera que eso existía. Pero está muy cool, ¿no? En verdad ha sido una experiencia súper extraña, súper surreal y para un comediante pues su, su sueño pues.
1: Claro. Porque además a esto, esto, tú tienes como, bueno, esta escuela de nada en podcast ahora tiene su show en vivo y tú tienes tu show aparte y todo construye sobre todo, ¿no? O sea, y yo creo que eso es como la... Sí, no, bueno, yo, una... Una ¿eh? de
0: comediante para mí, o sea, si te pones a pensar, yo, yo, yo vivo el sueño, a veces me, yo como soy un tipo muy también muy exigente, y muy... Eh, yo no vivo por lo que logro, sino por lo que quiero lograr. Entonces... Estoy como que a veces me, se me olvida, se me olvida que tengo un podcast estúpidamente exitoso, que estoy girando dos shows al año, distintos además, porque la, el, el deporte de hacer un show improvisado, porque hasta la nada vivo improvisado es eh, improvisado, los riesgos que se corren de que sea una mierda son gigantes. Sí. Es, otro, es, es como manejar un carro y después manejar un avión y tengo la posibilidad de hacerlo y le ha ido bien. Es una locura. A veces se me olvida y de hecho esta conversación hace que hoy vaya a tener probablemente un gran día porque hoy voy a trancar contigo y voy a acordarme. Estás haciendo las cosas que siempre soñaste hacer y te está yendo bien. Y esas son vainas que uno a veces subestima porque uno es un loco de mierda. Y, y bueno, yo o sea yo estoy viviendo un sueño. Güey. ¿Qué te puedo decir?
1: Pero ¿sabes que Yo de una vez te lo escribí también por las redes, que a mí me parece que dentro de eso que tú dices, eso, esto es un recordatorio para mí en el día. Yo creo que tú eres una persona, bueno, no, no creo, estoy bastante seguro, que tú eres una persona súper agradecida. O sea, durante esta entrevista le has dado las gracias a cientos de personas y creo que eso también, tú cada vez que puedes, se lo dices a la gente, gracias a la gente que fue al show, gracias por esto. O sea, siempre estás como verbalizándolo, más allá de que, bueno, naturalmente quizás lo pudiese sentir, pero lo expresas, no te cuesta eso. ¿Crees que eso construye sobre tu, vamos a llamarlo, felicidad, sobre tu éxito?
0: Es probable, porque además no es demasiado genuino, es honesto, nunca, yo me, a veces me he acostado a dormir y digo, ¿por qué? ¿Por qué alguien habría de seguirme? ¿O por qué alguien fuera, por ejemplo, hoy se trae el episodio de Roma, el Patreon, que fue el episodio, uno de mis episodios favoritos, porque fue la única función que no llenamos. Okay. Y estuvimos conversando a ver si, la, por ejemplo, la, esto es una buena anécdota, porque además conecta mucho con eso que me acabas de preguntar, que es que, fue la única eh, función de escuela, nada que no se llenó, incluso perdimos dinero, pero, había gente viajando de todas partes de Italia para ir al show. Mm. O sea, hay gente que gastó, no sé, 150 euros en ver la de nada. Y cuando lo, cuando lo llevamos a tierra, yo dije, yo no puedo no darme un show arrechísimo a esta gente. Este carajo se acaba de mover por nosotros. Y esos son bailes que yo no es que agradezco, es que yo ni siquiera lo entiendo. O sea, me parece tan arrecho y tan surreal que yo no, yo no puedo sino ser una persona... Demasiado agradecida y lo soy genuinamente. Yo cuando conozco a alguien que, me, que se acerca o lo que sea, yo yo quiero saber todo. Yo quiero darte las gracias, quiero ayudarte, quiero ser de ayuda. Yo yo soy una persona que yo no me creo mucho en lo que vivo. Y además mi camino se construyó mucha gente que me echó una mano también, como José como Erika, como Osvaldo, como Chaten. Y que además lo hice desinteresadamente porque al final no tenían por qué hacer. Yo genuinamente le doy las gracias a la gente que nos sigue porque inviertan su dinero, inviertan su tiempo, inviertan en su energía y la Comunidad de Escuela de Nada además es muy agradecida de por sí. Cuando se acercan a uno que más hay gracias, porque tenemos una comunidad de gente, que, de, que le hablamos mucha gente que emigró y se apoyan en Escuela de Nada y eso a mí me conmueve horrible, Entonces, yo siento que yo más bien gracias tú por escucharme, gracias tú por estar ahí. Entonces es, es como una jaladera de bolas de, de, de todos lados, no, gracias tú, no, gracias tú. Entonces, yo creo que y ha sido parte fundamental de la crianza de mi carrera ser agradecido porque al final uno nunca sabe cuando se acaba esto entonces a la gente que me escucha y que le gusta lo que hacemos pues gracias infinitas porque, porque lo hacen a mí me está me, me come el copo.
1: Maravilloso Para entrar en la recta final Nacho De esta entrevista Para la gente que está Creando contenido hoy en día Que son cientos Ni hablar de la cantidad De podcast Cómo se ha disparado Ese número Tú tienes como algún Desde tu experiencia no, A mí no me gusta Llamarlo recomendación Pero como algunas líneas Que tú dirías Mira esto creo que Nos ha funcionado Y esto lo pueden seguir Dos cosas de repente Que le puedes decir a la gente
0: Bueno A mí siempre la gente Me lo pregunta Sobre todo estando Tipo este, El otro día por ejemplo Yo discutía con una persona Con un chamito Que me decía y que quiero que veas mi stand yo le dije, no, no me muestras nada. Yo no quiero verlo, yo quiero que tú lo hagas, eso no es mi problema. Porque si no, tú vas a creer que yo te voy a... O sea, yo, yo, yo solamente te puedo, yo te puedo dar mi opinión sobre algo creativo. Y la única opinión que vas a recibir es cómo lo haría yo. En cambio de buscar tu propia forma de hacerlo. Sí. Por eso yo no creo, por ejemplo, no es que lo irrespete, ni lo quiero subestimar, ni algo por el estilo. Pero yo, por ejemplo, no creo en las clases de stand -up. Porque hay una persona que te va a enseñar a ser como él o ella, mm. en vez de que tú consigas cómo hacerlo. Entonces, la primera recomendación que yo le doy a alguien que me quiere preguntar mi opinión sobre un endeavor creativo es hazlo y ya no me preguntes, no le preguntes a nadie. Tú inspírate, en las personas que tú sigues, al principio los vas a imitar, los vas a emular porque no conoces otra cosa y eventualmente, y ahí es donde viene mi segundo consejo, si eres constante y no paras, vas a conseguir tu voz los impacientes aquí mm -mm, no sobreviven y mm. yo recomiendo mucho un documental que es tan que cuesta como 12 dólares que se llama Dying Laughing. ese documental es burda aburrido porque es puro es puro testimonial pero ahí dice casi todos eh, quedan en, y él un poco para cerrar incluso con algo que dije al principio 10 años te va a tomar mínimo conseguir tu propia voz 10 ah. porque todo lo que vas a hacer es emular durante toda tu vida hasta que te canses o hasta que hagas el clic con tu personalidad de escenario recomendadísimo ahorita en Netflix está la transmisión del premio Mark Twain de comedia que le dieron a Dave Chappelle Chappelle decía en ese lugar que el dinero vendrá el pedo vendrá y todo eso pero no puedes ser impaciente porque esto es una, una carrera muy ingrata en ese sentido hasta que tu defensa tu constancia tu drive a hacerlo lo que tienes que hacer te va a traer fruto es sencillo pero es coño nadie con el tiempo ah. o entonces sea, mis dos consejos serían hazlo y no dejes de hacerlo
1: Nacho, pregunta de cierre, una pregunta hasta clicherosa ¿Qué le dirías a tu Nacho de la década de los 20? ¿Y qué te gustaría que te dijera el Nacho de los 70 años al Nacho de ahora?
0: ¿Sabes que cada vez que me han preguntado, eso, que me han hecho esa pregunta, porque aparentemente la gente que entrevista es posesionada por los viajes en el tiempo. <risa> <risa> a mí me daría miedo conseguirme con mi propio yo de los 20 años, porque si yo hiciera algo que cambiara algo, yo me arrepentiría toda mi vida yo amo yo, yo soy muy contento con quien soy en este instante y no estuviera aquí hablando contigo no tuviera escuela de nada yo siento que si yo muevo una pieza de mi pasado en este momento en mi futuro Butterfly Effect algo de mi presente no estuviera y yo en verdad estoy muy contento con, con lo que se está construyendo ahorita justamente ahorita me siento que soy capaz de ser paciente soy capaz de entender las derrotas de no tenerle miedo a fracasar y todo ese tipo de babonadas de autoayuda por todas las vainas que viví. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de hablarme a los 20 años, no lo haría, porque no quiero que cambie nada de lo que viví, ni experiencia ni nada. Ahora, es que me gustaría que me dijera, mi yo de los 70 años, me gustaría que respetara mis 30 y que no me jodiera lo que sea que coño voy a aprender ahorita para, ser, para estar a los 70 años. A menos de que me diga, no vayas a probar la vaina, algo por el estilo que me arruinó, no quiero que mi persona de los 70 años venga a joder mi presente porque no quiero joder mi futuro quiero que mi futuro sea exactamente lo que me va a tocar ser porque me siento más preparado para tomar decisiones que nunca ahorita y capaz voy a estar muy equivocado y cosas que con lo que nunca voy a tener pedo entonces si, si pudiera viajar en el tiempo de cualquier lado, forma creo que que se a Hitler, o Por estilo, porque la verdad es que no quisiera hablar conmigo de nada, no quiero alterar nada de lo que va a representar mi futuro o representar mi presente.
1: Bueno, pero está genial, porque justamente esa línea de tiempo nos da ese tipo de respuesta que, coño, me parece muy valioso. O sea, estás respetando tu momento tanto en los 20 como en los 30, así que te doy.
0: No lo tengo, lo que no quiero, lo, lo que quisiera rescatar de los viajes en el tiempo es que la gente siempre viajara a decirse en donde la cagó para que no la cague. Y yo estoy en desacuerdo con esa vaina. Ve a cagarla. ¿Qué te va a pasar? Un coño. Ve a cagarla. ¿Cuál es el peo Si no la cagas, no sabes de qué coño estás hablando. No sabes cómo es el mundo de crueles en muchas vainas. No te vas a preparar para nada. Porque hay más cagadas que aciertos. O sea, no, no la cagues acá. La vas a cagar por otro lado. No es lo mismo.
1: Brutal. Nacho, yo quiero darte muchísimas gracias. De verdad, de verdad, por el tiempo. coño creo que construimos tu, tu historia en, en casi una hora. Y este podcast se llama las tres principales justamente por algo que yo sé que a ti no te gusta hacer pero te doy las gracias porque ya lo hiciste y no te lo voy a volver a pedir que es que son ciertas recomendaciones que le damos a la gente para que consuma pero creo que has dado tantas referencias durante la entrevista que no voy a cerrar con eso solamente darte las gracias en mayúsculas
0: que la gente lo agarre y
1: lo tome claro sea que lo diga exactamente y bueno nada despedir aquí no sé si quieres un, un último momento para que tú cierres esta entrevista y bueno nuevamente profundamente agradecido
0: no, brother, gracias a ti. Y, y creo que lo que más me gusta de este tipo de conversaciones es que se deja muy abierto, sobre todo cuando tengo la posibilidad de, sí, es inevitable en, la, en mi vida ya que lo diga algo y alguien se siente influenciado por eso. A mí no me gusta influenciar a nadie porque me gusta que la gente sea la voz que ellos representan. Me genera mucho orgullo y mucho honra que la gente de repente tome mi carrera como un ejemplo para algo. Pero yo, yo quiero que la gente haga su propio p y a pesar de que me honre y todo ese pero cada vez que alguien me dice dime cómo hacer tal, yo le digo no, porque con coño importa lo que yo digo? haz lo que tú creas que tienes que hacer que esa sea como que siempre la, la línea editorial que yo plasme en una entrevista de este tipo no esperes a que yo te diga cómo hacerlo ¿ve? ve a hacerlo ya, y después nos encontramos en el camino, cuando tu nombre sea este, cerca del mío nos haremos panas, ¿entiendes? Y, y nos conseguiremos y me recordaré o no pero que no sea porque yo te dije algo, sino porque tú tuviste tus bolas y tu forma de hacer las vainas. Que te lleven a hacer cosas grandes las cosas que te la gana a ti en tu mente, no lo que te crees que tienes que hacer porque te lo dio otra persona. Eso es lo que yo siempre trato como que de plasmar.
1: Bueno, con esto despedimos la entrevista a Nacho Redondo aquí en Las Tres Principales. Gracias por quedarse hasta el final y nos seguimos bien. Bien, gracias por quedarte hasta este punto donde conversamos con Nacho Redondo. Espero que te hayas llevado elementos sustanciales. Para mí fue una entrevista muy nutritiva porque es el lado que no necesariamente todo el mundo conoce de alguien que hace humor, que hace comedia y profundamente agradecido con Nacho con esa entrevista arroba café del éxito en todas las redes www.cafedelexito.online y www.autordelibros.com si quieres escribir tu propio libro en los próximos 120 días en un programa online que están abiertos algunos cupos para que lo puedas aprovechar así que si lo tuyo es dejar un legado en este plano Allí te dejo esa dirección, www.autordelibros.com. Gracias por quedarte en este espacio de las tres principales y nos vemos en otra entrega.